0: to liter TP1. Han er nok en af de mest omdiskuterede værter for et klimatopmøde, og nu har endnu en udtalelse fra Sultan Ahmed Al Jaber, Bakt stor opsigt.
1: And there no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5
0: Ja, der er intet bevis for, at udfasningen af fossile brændstoffer er forudsætningen for at holde temperaturstigningerne til halvanden grad, siger han i en online debat til organisationen She Changes Climate.
2: Forsker, en og aktivister er klar med kritik, at det hele handler om en meget central magtkamp, der lige nu er i gang på koppen om den endelige sluttekst. Hvad magtkampen handler om, og hvor den ser ud til at ende. Det taler vi med en uh, ekspert, en klimaredaktør om, om en kvarters
0: Og med det velkommen tilbage til mere P1-orientering, hvor vi også tager til Gaza. Israel har jo altså iværksat en landoffensiv i syd. Altså der, hvor mange civile jo fik at vide, at de skulle rejse til. Så hvad nu? Det skal vi tale med Jonas Nødke om, der er international direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
2: Og så kan du også møde nogle meget vrede russiske kvinder i ja, en slags protestbevægelse.
3: De her kvinder, de er ikke imod krigen. Det de er imod, det er at deres mænd ikke får mulighed for at komme hjem.
2: Den historie i vores podcast udsygen klokken cirka seks.
0: I studiet indtil da er vi Panelle Rodbæk og Ole Brink.
2: Det var en stor aftale, der blev præsenteret i dag foran Finansministeriet. En stor trepartsaftale med 6,8 milliarder kroner til udvalgte grupper i den offentlige sektor.
0: Finansminister Nikolaj Wammen fra Socialdemokratiet var der, Sundhedsminister Sofie Løde var der, altså fra Venstre, og fra Moderaterne Kulturminister Jakob Engel Smitt.
2: Ja, det var de tre, der repræsenterede regeringen ved pressemødet i dag, og de smilte alle tre og udtrykte stor tilfredshed med aftalen Jens Ringberg. Velkommen. Mange tak. Politiske analytikere i DR, alle var tilfredse. Nogen var så måske mere tilfredse end andre. Lad os begynde med det største smil blandt regeringspolitikerne. Sad det ikke på ham her?
4: Socialdemokratiet gik
5: til valg på at give et lønlyft, og i dag så leverer vi i fællesskab her på det løfte, som også er en del af regeringsgrundlaget, og det er jeg selvfølgelig meget stolt af og glad for.
2: Finansminister Nikolaj Varmel Jens Ringberg. Var det ikke der, det store smil sad i dag?
6: Der var faktisk mange store smil... Uh, rundt Politisk. Omkring. Blandt politikerne. <laughs> men, men det er klart, at det her det er en vigtig del af Socialdemokratiets sådan fortløbende fortælling om, hvad partiet er for et parti, som uh, før valget i 19 lovede, pensionen den kom, og som så den i, i op til valget sidste år lovede, at der ville komme et lønlyft til nogle bestemte grupper. Det kommer nu. Uh, Forløbet er jo, at dengang man lancerede det i valgkampen, der sagde man ikke præcis, hvem der skulle have pengene. Der sagde man, der var nogle kriterier. Senere kom man så og udpegede nogle bestemte grupper. Og nu er der så kommet det her i dag, hvor man har de samme grupper med. Og så lidt andre afhængig af, hvordan mm. folk nu går og arbejder. Så i den fortælling, de gerne mig her om sig selv som et parti, der tænker på almindelige mennesker og gør noget for almindelige mennesker, der er det her selvfølgelig et vigtigt skridt for lige præcis Socialdemokratiet.
2: Ja, der kan sættes et flueben her, ikke? Det jo. kan man vel godt sige. Socialdemokratiet side. Det vi sagde i valgkampen, det gør vi. Det er det, de kan sige nu.
6: Det er jo det, som finansministeren også menede om her. Det ja. vi så ikke ved, det er jo så, om øh, det så også lever op til den begrundelse, der bliver givet nu, som jo er, at det handler om at skaffe meget mere arbejdskraft. Fordi der var, øh, var man ikke så smilende. Han var nærmest lidt vævende, da han blev spurgt på pressemødet, hvad kommer der egentlig ud af det her? Mm,
2: og den vender vi tilbage til Jens. Det, det lover jeg, at vi skal lige forbi mm. ham her. Der er også udtrykt stor tilfredshed. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at være indlagt være på et plejehjem eller aflevere deres børn i en børnehave, hvor medarbejderne flygter fra. Det laver vi om på i dag. Moderaterne gik til valg på at bruge fuldtids- og fastholdelsestillæg som en del af den forandring, der skal til for at skabe flere dygtige kollegaer og at hæve arbejdslivet, sikre kortere ventetider og behandlingstid. Det indfører vi i dag. Ja, det var kulturminister Jakob fra Moderaterne, der understregede, som vi også lige hørte her, øh, at de også på den her måde fik opfyldt et, et, van, et valgløfte. Jens Ringberg, hvad, er det egentlig? hvad har egentlig været Moderaternes position i den her diskussion om mere løn til udvalgte grupper i det offentlige?
6: Altså, de her diskussioner var jo i hvilken nogen, de fik lukket, da de sad på Marienborg og lavede regeringsgrundlag. Og det som Moderaterne bare ind til det her, de forhandlinger deroppe i vinterkulden dengang, Ja, det var noget, som de havde præsenteret i valgkampen, som øh, var en lille smule i familie med Socialdemokratiets store løfte, men som var et særligt fastholdelsestillæg. Et, jeg husker det som et indgangstillæg til nogle grupper i den offentlige sektor. Og det er så derfor, at Jacob Engel Schmidt kan sige, at det også er en god dag for dem. Men man må nok sige i ærlighed, at, at det var meget Socialdemokratiet, der kom ud af valgkampen, helt præcis det, det der øfte. men det blev ikke afvist af moderaterne sådan under valgkampen.
0: Mm.
2: Så er der også Venstre. I dag repræsenteret ved Sundhedsminister Sofie Løde, hun fik selvfølgelig også ordet på det her presmøde og åbnede med at, åbne at sige sådan her.
0: Jeg vil starte med at sige tak til alle
7: parterne for et godt forhandlingsforløb. Det har ikke været let, det har taget lidt tid, og det her var også noget af det, vi brugte i sin tid rigtig lang tid på, på Marienborg, i forbindelse med dannelsen af den nye regering. Og det gjorde vi, fordi det udover at være svært, også er noget, der er vigtigt.
2: Ja, også noget, der er vigtigt. De brugte også nok lang tid på det, tror jeg, fordi Venstre under valgkampen jo blev der andet sag. Når man kommer med noget, der ligner en gave så tæt på et folketingsvalg, så, så er det valgflæst. Om det er udspil dengang. Altså, Jakob Ellemann Jensen, derværende Venstreformand, kaldte det valgflæst. Det blev også kaldt fra venstre side en totalt gavebod. Så hvordan forklarer Venstre og Sofie Løde den position, at de er med der og står og smiler i dag?
6: Når Venstre kan stå på mål for det i dag og ligefrem stå og være glad for det, så har det lidt at gøre med den begrundelse, der, har, der gives for det her lønløft. Der er sket en eller anden form for glidning. Dengang det blev præsenteret af Socialdemokratiet i sin tid, der handlede det en hel del om, at, at det var rimeligt, at der var nogle grupper, som blev, fik flere penge folk, som var sakket bagud. Det er jo derfor, vi fik nedsat en lønstrukturkomité. Der var en idé om, at der var nogle grupper, som på en eller anden måde havde fortjent øh, lidt mere. Vi stod også ovenpå en sygeplejerske konflikt. Men det, der jo er begrundelsen i dag, og som er blevet det, efter at SVM-regeringen er blevet dannet, det er en anden. Det er, at det handler om rekruttering først og fremmest. Altså den her øh, nye talemåde, som blev indført, jeg tror en gang her i, i sommeren 2023, mm. om at det nye kapital i dansk politik og i Danmark i det hele taget, det er arbejdskraft. Og når man bruger den begrundelse, at det her først og fremmest har, handler om at skaffe arbejdskraft til den offentlige sektor, ligesom når man gennemfører skatteledelser for folk til at arbejde noget mere, jeg så det også pludselig meget mere spiseligt for Venstre, og det er derfor Sofie Løde, jo faktisk også er stået og smilet i dag.
2: Mm, og faktisk, altså øh, i, i fairness øh, moderaterne, du var lige inde på det, Jens, de var, ikke, de var ikke sådan rigtig begejstrede dengang heller ikke i valgkampen. Vi har fundet et lille klip med, med formand Lars Lykke Rasmussen. Han siger sådan her om Socialdemokraternes udspil.
6: synes, det tenderer at være en lille smule uansvarligt.
2: Ja, men det var så sidste år, sidste år og længe siden i hvert fald. Ja, og, han,
6: og de havde så, som jeg var politik. inde på, deres ja. egen model, som var en meget mere begrænset, afgrænset model til nogle ja. bestemte grupper. Men, men, men nu, på Marienbos skulle der jo laves et regeringsgrundlag, og med det Frederiksen som øh, den, det største parti for borgerinden, ja, så kunne hun ikke leve med, at det her ikke kom med i regeringsgrundlaget.
2: Mm. Så nu er der en øh, aftale, og spørgsmålet er så, hvor meget flytter det? Altså i forhold til argumenterne, som du er inde på, at det er nogle måske langt hen ad vejen, nogle andre argumenter, end det var i valgkampen. Hvor mange flere hænder kommer der? Hvad er effekten af det, der sker her?
6: Det er et godt spørgsmål. Det blev finansministeren, som jeg lige nævnte for et par minutter siden, jo også spurgt om, og det er, øh, var ikke. Det kom der ikke et klart svar på. Vi måtte forstå, at det findes der ikke et, et klart tal på. Og det er jo ret afgørende, når det her skal diskuteres og vurderes hen ad vejen, om, faktisk, om folk faktisk øh, bruger det her til at arbejde noget mere. For det er, det, det, hele, det er jo det, det hele handler om. Og det var sådan lidt... Øh... Jeg sad i hvert fald og tænkte på, da jeg så det, at finansministeren jo er leder af et ministerium, der normalt er virkelig gode til at regne på, hvad forskellige tiltag får af effekt. Mm. Men her er det altså stadigvæk lidt uklart, fordi en del af det, der skal ske nu, er, at den her aftale, som er en aftale, men som også lidt er en lidt overordnet aftale, den skal udmyndtes i de kommende overenskomstforhandlinger. Jeg tror, at ideen har været fra starten, at man kunne lave en færdig pakke, som man så bare lærer oven øh, i overenskomstforhandlingerne. Men man, der skal altså mange flere forhandlinger i gang, før vi helt kan se præcis, hvordan det pengene skal bruges, og dermed måske også regne på det. Men det er jo ret afgørende for, om regeringen kan sige til næste gang, til næste valg, at det her var en succes. Der er det selvfølgelig afgørende, at der kommer en effekt. I modsætning til, at fra Socialdemokratiet, der tror jeg at næsten det vigtigste er, at man har gjort det her, for det skal man sige, som du sagde før, at man gør det, man siger.
0: Så når du kigger på den her aftale, som de så alle tre partier nu på en eller anden måde ja. kan se sig selv i, øhm, og så kan vi jo godt lige at spørge, om det er en rød, en blå eller en lilla aftale. Hvad, hvad er de sådan, øh, dominerende nuancer i den her aftale?
6: Og det har jeg faktisk ikke tænkt på, hvordan den hvordan ser ud sådan fagmæssigt, men det er, jo, det er jo indlysende, også fordi I nu har spillet klip både med Jacob Ellemann Jensen og med Lars Løkker at det her det er en socialdemokratisk opfindelse i den form, det er øh, fremlagt i dag, Altså et meget stort beløb til en hel del grupper. Så på den måde er det jo noget, som Socialdemokratiet nok skulle have med i den her finanslovs, øh, i, i, den her, i det her mm. regeringsgrundlaget. Men så er politik jo også sådan, at så bliver det pludselig hele regeringens øh, øh, politik, og dermed bliver det også hele regeringens sejr, hvis det ellers virker.
2: Ja, og blander man rød og blå, så får man brun. kan man ikke det? Men, men det virker ikke rigtigt. Det tror jeg altså ikke, Lars. I det her. Uden for mit kompetenceområde I det her. Billede. Jens Rinkberg, tak for det. Tak for at være med. Velkommen Politisk analytiker i DR.
0: Efter dage med massive bombardementer af byer i det sydlige Gaza, jeg så indledte det israelske militær i aftes også. En landoffensiv i syd. Vidner siger til nyhedsbyrået AFP, at israelske styrker med kampvogne og pansrede køretøjer er begyndt at rykke ind i omkring byen Ranyunis i det sydlige Gaza.
2: Og Israel har jo ellers tidligere opfordret befolkningen i det nordlige Gaza til netop at tage sydpå for at komme væk fra bombardementerne i Nord. Ifølge UNRWA, det er FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, så ophold omkring en million internt fordrevne sig i FN's faciliteter i områderne Ranjunis og Rafa i netop det sydlige Gaza.
0: Velkommen, Jonas Nødkær. Ja, tak. International direktør i Folkekirkens Nødhjælp. Jeg ved, I har to medarbejdere i det sydlige Gaza. Hvad, hvad fortæller de om udviklingen der?
4: Jamen, de fortæller præcis det, I også siger, at presset på de få øh, muligheder, der er for at søge beskyttelse, er blevet endnu større, fordi folk bliver, har fået besked på, at de nu skal flytte fra den østlige del af Kanunis over til den vestlige del eller søge ned mod Rafa. Det vil sige, at allerede meget overbefolket flygtningelejre og steder, som FN har, bliver nu... Øh, Endnu, endnu mere overbefolket, kan man sige. Så vores to ansatte, der bor den ene i et telt, og den anden sover med sin familie ude i bilen, uden for, for en af de skoler her, som, som FN driver. Mm,
0: og det er sådan repræsentativt for, hvor, hvordan folk de overlever i syd lige nu.
4: Ja, ja, det er det. Og så tror jeg, man kan også sige, at det er repræsentativt alle selvfølgelig er enormt bange for situationen, som det er nu. Den ene af vores lo lokale kollegaer skrev her til, til morgen og sagde, at bombardementerne i, i den foregående nat har været noget af det værste, han nogensinde har oplevet. Og børnene og ham selv var vågen hele natten, og de var selvfølgelig skamte.
0: Mm, og er det nogen, der har taget turen nordfra nord og sydpå, eller har de været i syd hele tiden?
4: Altså de, har været fra, de, begyndte, de tog fra op fra Gazerby op i det nordlige øh, den 9. og 10. Øh, oktober, det vil sige lige umiddelbart efter bombardementerne startede, mm. og så været nede i det sydlige hele den her periode og koordinerede den nødhjælp, det har været muligt for os at kunne dele ud til, til folk, der boede på den her skole, eller bor på den her skole.
0: Og de beskriver det altså som massiv bombardement, og hvordan beskriver de ellers forholdene for de civile i det sydlige Gaza lige nu?
4: Folk er meget skræmte, altså det er jo, der er jo ligesom kommet en ekstra dimension i forhold til fordrivelsen, kan man sige, fordi folk er, som du lige fortalte, så folk taget nord fra og ned sydpå, og nu har de så skulle samle sig yderligere i den vestlige del af Kanionis på områder, hvor, hvor der ikke er mange ressourcer, meget få toiletter, der er ikke rent drikkevand. Øhm. Det som våbenvinden gav et håb for, det var jo faktisk, at der begyndte at komme lidt friske fødevarer fra nogle af, markederne, eller fra nogle af markerne i de omkringliggende områder nede i Carignone, så man kunne købe tomater, man kunne købe kød, og det havde vi sådan set også gjort i, i sidste uge for at være klar til uddeling da bombardementerne og våbenhvilen så stopper, så begynder folk at blive fordrevet. Det vil sige, at de planer, vi havde haft, skulle vi lige pludselig til at lave om igen, fordi folk var i bevægelser der, hvor vi troede, vi skulle lave uddelinger af, af, af måltider. Det kunne vi så ikke gøre, fordi folk var drevet på flugt igen. Mm.
2: Men Jonas Nødkave, du har, har du har også hørt øh, det, vi også fortalte tidligere i udsendelsen, om, om de her kort, der er blevet lavet fra Israels Militær, hvor de er inddelt gav så med nogle felter, og, og så siger til folk, øh, her vil vi ikke bombe søg Herover fordi her vil vi øh, her, her vil ikke blive bombet, ja. det, det vil vi til gengæld herover i det her felt, hvad det så nu end, end hedder er det jeres folk dernede, forholder de sig til det
4: Ja, det gør de i høj grad. Altså, vi havde jo planlagt faktisk øh, uddeling af måltider til 8.000 mennesker i et af de her områder, som, som man nu kalder de røde områder. Og da folk så i fredags blev bedt om at flytte sig, fordi ellers så vil de blive ramt af bombardementer, så flyttede de sig med det samme over mod det, der så kaldes de blå områder. Det vil sige, det som vi havde planlagt, det måtte vi så hen over weekenden øh, regulere, sådan, så vi kunne prøve at finde ud af, hvor var folk flygtet hen. Og som jeg sagde, nogle af dem var faktisk søgt ned mod øh, Rafah altså ned til grænseovergangen mm. ind mod Ægypten, og nogle var søgt øh, mod vest ind i Kanjonis område.
2: Men det kræver vel så, at der er faciliteter, også i det område, man så flytter over i, altså...
4: Ja, og det er faciliteter, der er under massiv pres. Altså, som vi havde jo håbet, at noget af alle den øh, nødhjælp, der kom ind i perioden med våbenvilden også ville kunne komme videre ud til nogle af de her fn lejre og til nogle af de uformelle lejer, der er så rundt omkring. Og det har vi desværre ikke kunne set øh, i det sted, hvor vores ansatte bor, er der kom der ikke noget frem. Så det er en ekstrem presset situation, hvor man nu formentlig vil se, at der kommer endnu flere mennesker, der samles for de få steder.
2: Så hvad kan I, hvad kan I gøre, hvad kan jeres medarbejdere gøre for de civile under de her
4: virkelig virkelig vanskelige omstændigheder? Altså, vi, vi gør det, som vi kan, og noget af det, som vi ser ud til heldigvis stadig at kunne fortsætte med, det er, at nogle af de markeder, der blev opstå i våbenhvileaftalen, hvor det var at folk, kunne sælge grøntsager, og i særdeleshed var det, har det været tomater, ris og frisk fersk kød, det, her, det kan vi fortsætte med at købe øh, for de penge, vi har til rådighed. Og så får vi simpelthen lavet en aftale med en lokal organisation, der har nogle ansat, som kan tilberede maden, og så kan vi uddele det til de mest sårbare, altså enten dem, der er kvinder eller, eller børn eller nogen, der er til skade. Og så er det dem, der kan få et måltid med om dagen, og det er det, som vi lige nu kan prioritere at gøre. Mm.
2: Så våbenvinden har hjulpet, kan man sige. I den periode, hvor der var våbenvild, der kom ting ind, som også hjælper nu stadigvæk.
4: Ja, og det gav faktisk en åbenhed, som gjorde, at folk kunne bevæge sig rundt, og derfor har vi også set, at nogle af de landmænd, der er ude fra landdistrikterne, kunne komme ind og sælge deres varer. Det, det, har, det gør de så også nu, viser det sig. Det vil sige, at vi prøver selvfølgelig at se, at vi kan få kontanter stillet til rådighed, så vi kan købe det, og vi kan få de her kokke til at lave maden. Men det er klart, det, det som vi selvfølgelig allerhelt ser, det er, at der kommer en aftale en gang til, og allerheldt selvfølgelig en eller anden form for aftale, så nødhjælpen igen kan komme ind i store mængder til den befolkning, der sidder i den sydlige del af Gazastriben. Mm.
2: Det kan være svært at forstå, ikke, når vi er, vi er så langt væk fra, fra det, der sker, men hvordan man, hvordan man på den ene side kan have et, et køkken, og nogen, der sælger nogle grøntsager på den anden side, er, er midt i en krig.
4: Ja, men det er jo sådan, at er, at folk gør jo alt, hvad de overhovedet kan for at overleve. Nu har vi ikke snakket om vandforholdene eller toiletforholdene. Altså, det er jo også i sig selv et kæmpe, kæmpe stort problem, for der er næsten ikke rent drikkevand. Det vil sige, at folk skal drikke det, der nu er til rådighed, og sådan har det været i meget, meget lang tid. Så
2: overfordringen for jer. Jeg kan næsten høre det på dig, Jonas Nydkær. I vil godt have mere våbenhvile.
4: Ja, det er helt korrekt. En aftal, så man også kan få nødhjælpen både ind i gazestriben og fordelt ind i gazestriben.
2: Lød det fra Jonas Nødekær. Tak for det. Tak. International direktør i Folkekirkens Nødhjælp.
0: Med klimatopmødet i Dubai har manden for bordenden, han hedder Sultan Ahmed al Jaber, han har igen tiltrukket sig stor opmærksomhed, og igen ja, så handler det om COP28-chefens forhold til olie og gas.
2: Ja, I søndag skrev mediet The Guardian nemlig om, øh, hvordan han øh, under en online-debat har sagt, at der ikke er nogen forskning, øh, der viser, at, der, at udfasning af fossile brændstoffer er nødvendig for at nå klimamålene.
1: Jeg to come to this, uh, to this meeting to have a sober and en mature conversation. har accepteret at komme Jeg
2: til det her møde for at have, to have en sober og moden diskussion. And no Jeg deltager uh, under ingen there, omstændigheder no i en alarmerende diskussion. Jeg respekterer forskningen.
1: The out of is to
2: og der Er ingen forskning eller scenarier derude der siger at udfasning af fossile brændstoffer er det der skal til for at nå 1,5? 5
0: Ja, Sådan sagde han altså Al under en debat på Zoom med organisationen, der hedder She Changes Climate. Den, øh, to, øh, den fandt sted for 11 dage siden. Men når det så nu vækker så meget opsigt, så er det jo altså, fordi Al Chabert ud over at være minister og vært for COP28, jo også er administrerende direktør i det nationale olie- og gasselskab Adnok, som eftersigende har store planer om at udvide sin olie- og gasproduktion. Goddag, Philip Knack Kirkegaard. Godday. Redaktør på mediet Klimamonitor. Hvor meget har den her udtalelsedebat fyldt på COP28 de seneste døgn siden, at The Guardian skrev om det i går?
1: Det er jo en debat, som har fyldt rigtig meget. Og det er fordi, den lander lige i to meget varme emner lige nu på COP'en, men også generelt i den klimadebat, der er globalt for tiden. Den ene, det er den politiske det politiske slagsmål, som den næste uges tid vil, vil komme ind i sin slutfase, som handler om de fossile brændsler, hvad skal der ske med dem, hvad er fremtiden for dem? Og så er der også en værdipolitisk eller en kulturel diskussion om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have?
0: Så lad os starte med, med den sidste, du nævner der, altså det værdipolitiske slagsmål. Hvad er det, den rammer ned i der?
1: Ja, det er jo fordi al han kom til at sige, at hvis vi skal udfase vores brug af fossile brændstoffer, så, øh, så kommer vi til at leve i, øh, i huler. Øh, og øh, den formulering, den falder rigtig mange for brystet. Og øh, det er jo fordi, at der er rigtig mange klimaaktivister og mange klimaforskere også, som forsøger at skitsere en fremtid, hvor vi kan omstille vores samfund, men samtidig faktisk bevare en, en, en høj velfærd. Her i Danmark, så er vi i gang med at udfase vores øh, gas i varmen, men det jo, betyder jo ikke, at vi går rundt og fryser, mm. øh, så bruger vi varmepumpe i stedet for. Og sådan kan man sådan gennemgå en, en række områder, hvor man godt kan have et godt liv, selvom vi omstiller samfundet.
0: Så der taler han lidt væk fra det billede, som andre vestlige ledere gerne vil skabe af, at en grøn og, øh, fremtid også kan være en fremtid med velstand og komfort osv. Og Lad os dykke lidt mere ned i, i den anden årsag, du nævner, nemlig det her med det politiske spil om, hvad der skal stå, øh, stå i den her sluttekst. Hvad er det øh, for nogle, hvad kan man sige, magtkampe der er på spil her, som den taler om? Yeah.
1: Der er øh, to, eller måske tre store grupper. Øh, på den ene side så har vi særligt EU, som arbejder på at få en meget ambitiøs melding på, at fossile brændstoffer helst skal udfases. Og så, øh, så har vi altså nogle andre, som, øh, som er sådan lidt mere skeptiske, kan man roligt sige. Og det er især store øh, olieproducenter, som for eksempel Saudi-Arabien, som strider imod på det her punkt. Men du har også nogle store forbrugere af fossil energi, som, 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 som også er en gruppe, som spiller en stor rolle.
0: Mm. Og han var jo så ude i dag, Al Sharbäer her, og prøve og sådan, at moderere, og forklare sin udtalelse på et pressemøde, hvor han blandt andet sagde sådan her.
1: Jeg have said over and over that the phase down and the phase out of fossil fuel is inevitable. Fact, jeg har sagt essential. igen
2: og igen, at nedfasning og udfasning af fossile brændstoffer er uretgåelig og essentiel, og at den transfo denne transformation er essentiel. Det skal okay. ske på en ordentlig, færre og færdig ansvarlig måde, så tillad mig at sige, at jeg er ret overrasket over det konstante forsøg på at
1: underminere dette budskab. Allow me to sige, at I er quite surprised At the attempt,
4: To this ja,
0: når han er ude i dag og modererer lidt, at han jo altså, trods alt du siger, det er essentielt og vigtigt med det her nedfasning og udfasning, er der så en pointe i, at NGO'er og forskere og aktivister er lidt hurtigt til at vil misforstå ham, eller har de en pointe i, at de nu frygter for, at den aftale ikke ender med at være helt så ambitiøs, som de kunne ønske sig?
1: Ja, altså op i hans hoved, så har han sikkert bare sagt noget, som, som øh, folk i hans kredse synes er øh, helt oplagt. Det internationale energiagentur øh, har for eksempel også meldt, at øh, der muligvis kan blive brugt kul og olie i 2050, men hvor man bruger CO2-fangst til at og, øh, opfange det. Så, så det er sikkert noget, det han så sig op af. Men altså, når man ser på, hvad han sagde, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, som bliver, øh, bliver sådan lidt, øh, ja, chokeret eller, eller begynder at rasle med sablerne, mm. sablerne fordi øh, den melding, han havde, det er ikke den fremtid, som de ønsker.
0: Og det, der det helt konkret handler om, det er om et ord som for eksempel nedfasning. Jeg ved også det engelske ord unabated, har du nævnt. Det er noget af det, man frygter kommer ind. I slutteksten? Ja. Yeah. Hvorfor det, er de detaljer
1: det, er, så det, vigtige? Det er det, det, det slagsmål som kommer her den næste tid, om hvilken melding er det, øh, man giver omkring fossile brændstoffer, hvilken plads skal de have. Når det er vigtigt, så er det fordi, at rundt omkring i verden, er der en masse investorer, som lige nu overvejer, skal vi investere i for eksempel et nyt koldkraftværk, eller er det en teknologi, som bliver udkonkurreret. Det er ikke meget anderledes, end hvis du i Danmark lige nu skal overveje, om du skal dit øh, gasfyr, det, øh, det bliver skråttet, øh, eller det, uh, det er gået ned. Så skal du overveje, skal jeg have en varmepumpe eller fjernvarme eller, eller et nyt gasfyr. Så kan det godt være, at gasfyret måske er billigst her og nu. Men du kigger altså også på, hvad politikerne de giver melding om fremtiden for gassen mm. i vores øh, varme, varmesystem i Danmark. Og så tænker du, ah, okay, måske skal jeg alligevel købe en varmepumpe. Og det er lidt den samme dynamik, der er i spil her. Hvad så og det er nogle
0: signaler, der bliver sendt, hvis man Præcis. ikke får det totale udfasning, men nedfasning simpelthen, som man frygter. Mm. Her. Ja. Tak for det, Philip Knack, Kirkegaard.
1: Selv
2: tak.
0: Redaktør på Klimamonitor.
2: Og så er vi som end nået til udsyn. Vi kan lige at sige, at her i studiet var vi Pernille Rudbæk Olebring, det var Mark Steffensen, der havde skruet det hele sammen. Dagens Udsyn, altså vores magasin, vores podcast, ser også nærmere på COP28-mødet i Dubai.
7: De afrikanske lande udleder næsten ingen CO2 i det store regnskab, men bøder til gengæld hårdt for de voksende klimaforandringer.
1: Afrika, the continent accounts for the smallest share of global greenhouse gas emissions, yet the region is tackling some of the worst impacts of climate change.
7: Det har fået Afrika til at sadle om, med Kenya i spidsen, går de nu sammen mod de rige lande, der ofte har overset det afrikanske kontinent på COP-møderne.
2: It vil soon be too late.
5: Men under den nylige enighed lurer en del sprækker. Mange af de her lande de er nødt til at være pragmatiske, fordi de står over for så ufattelig mange udfordringer. Så derfor så er der rigtig mange ledere, som gerne vil tale med en stemme i Afrika, men de er også hele tiden nødt til at se på, hvordan kan de selv optimere.
7: Mit navn er Brita kvist og senere i dagens udsyn skal vi se på en ny slags protestbevægelse i Rusland.
1: The families of Russian troops serving the invasion of Ukraine are trying to convince the Kremlin to bring their loved ones back.
7: De vil have deres mænd og sønner hjem fra krigen mod Ukraine, men selve krigen, den mener de ikke noget dårligt om. Tværtimod faktisk.
3: De er så meget inden for rammerne af den officielle tænkning som præger Putin-regimet. På den måde er det enormt smart i virkeligheden.
4: Climate change does not respect artificial distinctions, traditional boundaries or old antagonisms.
2: It should unite us against a shared, borderless challenge.
7: Den kenianske præsident William Ruto er blevet en form for omdrejningspunkt for den afrikanske klimasag. Hvordan klarer han den opgave?
5: Super godt. Han er en utrolig karismatisk leder, en leder som på en eller anden måde gerne vil gøre en forskel for sit eget land, men også i verden.
2: To for all to to this with urgency, solidarity and inclusivity.
7: Og i forhold til COP28, hvad for et budskab har han så med der?
5: Jamen, det han er med i, det er som et af de vigtigste budskaber, det er finansiering fra det globale nord. Og den skal afbindes fra Vesten. Det vil sige, der skal simpelthen penge... Altså,
7: vi skal ikke bestemme over pengene?
5: Vi skal ikke bestemme på pengene. De afrikanske lande skal selv bestemme over pengene.
7: Stig Jensen, du er lektor af Afrikastudier ved Københavns Universitet, og du følger COP28 tæt, særligt med fokus på, hvad de afrikanske lande har med til bordet denne gang, og hvad de får med derfra. Og øh, noget af det, som jo allerede er annonceret som aftalt her lige ved åbningen af COP'en, det er, at der kommer sådan et klimafond for tab og skade, altså loss and damage. Hvad betyder den for de afrikanske lande?
5: Altså i udgangspunktet så er det jo det, de allerhelst ville have. De vil jo netop enormt gerne have sådan en fond her. Så i udgangspunktet så er det et kæmpe gennembrud for de afrikanske lande. Lad os dykke
7: lidt mere ned i den dagsorden, som de afrikanske lande har med til den her COP28. Lidt fakta, der er 54 lande på kontinentet samlet, og det tal skal man næsten have gentaget en gang eller to. Så står de for 5% af verdens samlede co 2 udledninger Det er 17% af verdens befolkning, der bor på kontinentet, så der er jo altså kan man sige, en eller anden form for misforhold der. Og så er det altså et kontinent, der både har været og forventes at blive hårdt ramt af klimaforandringer. Kunne du til at begynde med at give et par eksempler på det?
5: Det jeg vil sige omkring klimaforandringer, så vil jeg lavet en undersøgelse for nylig i Afrika, og dem skal man selvfølgelig tage forbehold for. Men nogle af 80 procent af afrikanerne, de føler, at de er ramt af klimaforandringer. Og klimaforandringer betyder, at deres liv bliver meget vanskeligt.
7: Hvordan mærker de
5: for eksempel? Jamen det? det mærker de for eksempel ved, at der er lange perioder med tørke, og det gør, at det er svært for dem at, at få det udbytte af den jord de har. There is a drought
3: in much of the Horn of Africa. Millions of people are on the brink of starvation. Four rainy seasons have failed. Weather experts predict another fail this year.
5: Det andet, som de også mærker, det er, at regnen kommer ikke, når den plejer at komme. Og det er også en anden udfordring for dem igen i forhold til at opretholde et liv i de områder, hvor de lever i. Så altså befolkningen på landet er massivt ramt af problemer i forbindelse med klimakrisen. Altså tørke, regn, der kommer på et tidspunkt, der ikke plejer at komme, og når regnen kommer, kommer den meget, meget kraftigere, og dermed skyller områder væk, og folk drukner i det her. Det er simpelthen det, som er hverdagen, når man så må sige, i en afrikansk kontekst.
7: Men det er stadigvæk 54 forskellige lande med forskelligt klima. Nogle er fattige, nogle har måske øh, konflikter krige, nogle har undergrunden fyldt med råstoffer. Hvor enige er de i forhold til en klimadagsorden, den politiske side af, hvad der så skal
5: gøres? til så er de rygende enige, fordi det er en del af hele det panafrikanske projekt. Altså, vi afrikanere, vi står altid sammen, fordi hvis vi ikke står sammen, så taber vi ud. Ikke? Så udadtil, så står de rigtig meget sammen. Men det, jeg, vi kan høre, har... jeg kan høre det, men. Ja, og det, men, det er, at det, vi jo har set i flere og flere sammenhæng, det er jo, at afrikanske lande, når man laver bilaterale aftaler med dem, jamen, så kan de godt gå lidt væk fra hoveddagsordenen, og så tror jeg også, vi skal være opmærksom på, at Sydafrika, som er en meget, meget vigtig aktør, jamen de føler også en meget, meget stærk loyalitet til det her BRICS samarbejde med Brasilien, Kina, Indien og Rusland. Og det vil sige, langt hen ad vejen, så vil de rigtig gerne også plise den her gruppe her, fordi de er rigtig glade for at være med i det samarbejde.
7: Så der er flere dagsordner, Men lad os prøve at hæfte os lidt ved, hvor svært eller hvor nemt det har været og er for landene at trænge igennem, når de nu mødes med alle mulige andre verdensledere ved COP28. Vi har rundet den kenyanske præsident William Ruto, der så stiller sig forrest og vil have den afrikanske klimasag til at fylde noget mere, og gerne vil have det til at vokse i de vestlige politikers bevidsthed. Hvor svært er det sådan helt generelt for de afrikanske lande at blive hørt
5: på sådan en cop det er utrolig svært. Og grunden til, at det er svært, det er fordi, at de afrikanske lande traditionelt har været reaktive i forhold til de her internationale dagsordner. Og det betyder sådan set, at det primært har været Vesten, der har været set. Så har de
7: ikke rigtig forberedt sig, ikke rigtig haft noget med, eller hvad mener du? Ja, med det?
5: det har ligesom været Vesten, der sætter dagsordenen og sådan noget lignende. Og så må de ligesom replicere på de her ting her. Så de har været utrolig svage i forhold til det her. Og det er et kæmpe problem, men jeg synes... Kop 27 var på en eller anden måde lidt et gennembrud, fordi Ægypten fik jo for alvor sat gang i det her med tab og skader, og på en eller anden måde, der var lidt et gennembrud, af Afrika faktisk fik nogle ting igennem her.
4: I'm not hearing it clearly, Jumbo. This week, african leaders from government and the private sector.
7: As well as så er der også sket noget andet i september i år. Der blev det første afrikanske klimatopmøde holdt, og det var netop i Kenias hovedstad Nairobi. Der var værtsbyen. Så de kunne altså blive enige om at mødes, når vi fører om, hvor ærligt enige de egentlig er. Hvad betød det klimatopmøde?
5: Det betød utrolig meget, fordi det var som sagt jo første gang, at de afrikanske ledere de mødtes for at snakke om klima. Og det var en måde, hvor man kunne sige, at man kunne få afstemt nogle ting, og man også selv kunne sætte en dagsorden i forhold til de her ting. Og man kan jo også sige, at man har besluttet nu, at hver anden år skal man have de her møder her. Så det er simpelthen det startskud til, at de afrikanske lande går sammen og diskuterer, hvad er det, vi gerne vil have i forhold til den her klimadagsorden.
7: Så man kommer også der med en anden dynamik, en anden energi ind i de her kopper, fordi man har mødtes her.
5: Ja, fordi så sidder man jo sammen og snakker om, hvad man er. Man skal ikke reagere på nogle og der er sat af nogle andre, så begynder man selv at diskutere, hvad er vores dagsorden? Og den her dagsorden vil vi så gerne spille ind i, i forhold til resten af verden. Og der føler man jo ligesom, at man er i de her afrikanske lande, når der har været projekter der, så er det jo decideret Vesten, der dikterer, hvad der skal laves der. Og det er også Vesten, der egentlig bestemmer, hvad er det for nogle initiativer, og der vil de gerne tage ejerskab til nogle af de her ting, og også på den måde bestemme, hvad skal de her klimapenge bruges til? Oplever man så, at der bliver lyttet til det i Vesten? I et vist omfang. Men det er også vigtigt at sige, at i Vesten, så føler man sig rigtig, rigtig tryg ved, at det er verdensbanken og den globale miljøfacilitet, der står for de her ting. Fordi så føler man på en eller anden måde, jamen så er pengene i gode hænder. Man er meget, meget bekymret for, at hvis det bliver nogle fonde, som man ikke har tillid til, men øh, så bliver de her penge, øh, så bliver de ikke brugt på den rigtige måde, og så er man bange for korruption og alt muligt andet.
7: Men er det egentlig så mærkeligt? Fordi en del af de her styreformer, de har jo en kæmpestor problem med korruption. Og så har vi nogle skatteyder i, hvad ved jeg, Holland, Tyskland og Danmark eller USA, som siger, hvordan de der penge egentlig er blevet brugt.
5: Men det kan man godt forstå, men jeg synes jo også, at vi skal være opmærksom på, at hvis vi giver nogen nogle penge for taber og skader, så må vi jo også langt hen ad vejen acceptere, at de lande, som vi på en eller anden måde vil kompensere noget, vi har gjort, de må også selv bestemme, hvad de her penge skal bruges til. Det synes jeg kan give rigtig god mening. Altså, udover det vil give mening, og det vil være rimeligt, hvad vil det gode ved det være? Det gode ved det, det vil være, at de her lande, de på en eller anden måde også vil i højere grad tage et ejerskab til de penge, de får. Og der skal man jo også bare være opmærksom på, at de her lande, de står jo over for ufattelig mange kriser. Det vil sige, de fattes penge, og derfor har de sådan set alle mulige gode initiativer, som de kunne bruge penge til.
7: Men deres økonomier er ved at bryde sammen, så de kan ikke realisere dem, eller hvad?
5: Nej, men i øjeblikket, og det er jo derfor, de siger de her ting, det er simpelthen, at mange af de afrikanske lande har simpelthen ikke nogen penge. Og det vil sige, de kan sådan set ikke køre deres administrativ system, de kan ikke køre deres sundhedssektor, de kan ikke køre deres uddannelsessektor, de kan ikke køre landene som sådan. Så derfor tager de jo også til det her møde for at få nogle penge, så de kan være med til at betale lønninger og i det hele taget finansiere forskellige initiativer i deres lande.
7: Okay, vi taler om penge til tab og skade, loss and damage, altså kompensation i forbindelse med katastrofer, som kan relateres til klima. Det kunne være oversvømmelser eller det kunne være tørke. Så har vi penge, der skal gives til tilpasning, altså ligesom mm. vi har fået en hel masse håndtering af store regnmængder øh, her mm. i landet, og så egentlig nye investeringer i en anden form for bæredygtig energi, for ja. eksempel. Hvad er deres prioritering i, hvad de helst vil have ændret eller investeret i?
5: Jamen, de vil helst have klimatilpasningsinitiativer. De vil helst blive hjulpet til, hvordan kan de sådan set leve i den her nye virkelighed med de her forandrede betingelser med lange perioder med tørke osv. Så videre, så videre, så videre. De vil gerne have hjælp til tørkeresistente afgrøder, hjælp til overrisning, hjælp til opsugning af vand og forskellige andre ting, som kan gøre, at de kan overleve fremadrettet.
7: Okay, hvis vi lige opsummerer billedet her, så siger du, at der er en øget enighed. Der mm. er faktisk også en vis gennemslagskraft, det skyldes både måske enigheden, men også en vis scene indad, måske i de vestlige lande, der hedder, at vi må påtage os en eller anden form for at genoprette eller oprette den her ulighed. Men der er også en stor konkurrence om at have indflydelse i Afrika. Det har vi talt om mange gange. Kina er der, Rusland er der, og USA, vestlige institutioner er der. Hvad betyder det for, hvilken retning Afrika vælger eller bliver påtvunget?
5: Det betyder utrolig meget, og jeg tror, vi skal helt klart være opmærksom på det, som du skitserer, det, jeg kalder den multipolære verdensorden, at det spiller rigtig, rigtig meget ind. Og der synes jeg faktisk også, at det her klimatopmøde viser det rigtig godt, fordi når de Forenede Arabiske Emiraters formandskab laver den her aftale på dag 1, så ved de mærke godt, at det er noget, der er meget populært. Og den her
7: aftale, der hvor de ligger nu, har jeg glemt tallet med et meget stort antal milliarder.
5: I en, i en klimafond, mm -hmm. ikke? Til klimakompensation.
0: United Arab Emirates has pledged to invest 4.5 billion dollars in green...
5: Når de gør det, så ved de udmærke godt, det er utrolig populært i Afrika. De forenede arabiske emirater, de er simpelthen på vej ind i Afrika big time. Så det her, det er simpelt et rigtig godt pr stund eller investering for dem i forhold til de afrikanske lande her.
7: Den kappestrid, det at det er attraktivt for nogen at komme ind og melde sig, er det til gavn for en klimadagsorden.
5: Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svært at sige, om det er til gavn, fordi det kommer jo også an på, hvordan bliver de her penge, hvordan bliver de rent faktisk udnyttet. Fordi et er, at du sender nogle penge ind i en klimafond, et andet er, hvad de udmynder sig til. Men i udgangspunktet er det da positivt, at der kommer penge. Og det synes jeg, at man for det første skal være rigtig glad for. Og det er de afrikanske lande også rigtig, rigtig glade for.
7: Nu sagde du også, at mange lande har så svage økonomier, at det kan være svært for dem at styre en udvikling i det hele taget. Hvad kommer det til at betyde for, om de selv vælger at gå i en mere bæredygtig retning?
5: Jeg tror, det kommer til at spille en vis rolle. Men jeg tror også, at det, der bekymrer de afrikanske ledere nu her, det er, jamen, at det her omkring klimafonden og det her grøn omstilling, på en eller anden måde bliver ny kolonialisme. Altså, de bliver på en eller anden måde påtvunget nogle ting, af verdenssamfundet, som faktisk primært domineres af Vesten i forhold til en omstilling, hvor de ikke selv føler, at de har nogen som helst kontrol. Og i forvejen er der en meget voksende selvbevidsthed og en utilfredshed med at blive domineret af Vesten. Ikke? Så der er nogle problemstillinger her, som jeg godt kunne se fremadrettet kunne skabe en masse konflikter.
7: Men vil det sige, altså, at virkeligheden er, at selvom du taler om en vis enighed, en stærkere klimestemme, så er den her fælles linje meget skrøbelig, fordi selvom de er det samme kontinent, så er der netop forskelle på gas-
5: og oliereserver, så man har hver sin interesse. Helt sikkert. Og mange af de her lande er jo på en eller anden måde også meget pragmatiske. Igen, de er nødt til at være pragmatiske, fordi de står overfor så ufattelig mange udfordringer. Og det har vi jo blandt andet også set med militærkup og sådan noget lignende. Så mange af de her ledere ved I udmærket godt, de skal levere i forhold til deres befolkninger her. Og hvis de ikke leverer, jamen så er de måske ude af kontoret, eller der er nogle andre udfordringer. Så derfor så er der rigtig mange ledere, som gerne vil tale med en stemme i Afrika, men de er også hele tiden nødt til at se på, hvordan kan de selv optimere.
7: Tak skal du have, Stig Jensen.
5: Velkommen.
1: The families of Russian troops serving in the invasion of Ukraine are trying to convince the Kremlin to bring their loved ones back from the front.
7: På beskedstjenesten Telegram, der kalder en ny russisk protestbevægelse sig for Putsch der møge, vejen hjem. Hvad hentyder det til? Det hentyder til, at det er en gruppe kvinder, som ønsker,
3: at deres mænd skal komme hjem fra krigen, fordi de har været der alt for længe. At de blev mobiliseret i efteråret 2022, og nu er der gået over et
7: år. Charlotte Flynn-Petersen, du er direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og så er du kendt med i øst Du er boet i Rusland, og du følger russisk politik. Og vi skal tale om den her nye, hvis man må kalde den det, slags protestbevægelse i Rusland.
1: The families of Russian troops serving in the invasion of Ukraine are trying to convince the Kremlin to bring their loved ones back from the front.
7: De seneste uger, der har der moy kvinderne protesteret i flere byer i Rusland mod mobiliseringen af russiske soldater til Ruslands krig i Ukraine. De vil have deres sønner, brødre, fædre, nevøer hjem igen. Hvorfor kommer den her slags protest nu?
3: Den kommer blandt andet, fordi at det bliver klart for dem, at de simpelthen ikke får de her mænd hjem. Nu er der gået øh, næsten et år siden, de blev mobiliseret. Det er et minimum 300.000 mænd, der er blevet mobiliseret. Og det ser ikke ud, som om der kommer en ny mobilisering, fordi det ønsker Putin ikke frem til præsidentvalget i marts.
7: Så hvor længe har nogen af dem været der?
3: Jamen, de har været der i over et år. Og det ser jo også ud til, at vi går ind i vinteren, det bliver koldt, det bliver virkelig hårde forhold. Så jeg tror, at de her kvinder er bekymrede for, hvad skal der ske med deres mænd, og om de sådan set i virkeligheden kommer til at overleve det næste halve år.
7: Siden den 24. februar 2022, da Rusland invaderede Ukraine, der har man set de her spredte protester. Det har mange gange været en enkelt person, der har stået med et skilt eller foretog sig en eller anden form for antikrigsprotest. En ung kvindelig kunstner i St. Petersburg, hun byttede for eksempel prismærkerne ud i et supermarked, så i stedet for, at der stod, hvad det var, der var i parken, så stod der for eksempel, at de russiske styrker havde bombet en skole i Mariupol. Shasha Skociljenko hedder hun. Hun har lige fået syv års fængsel for den der aktion. De kvinder, Charlotte Flynn petersen der protesterer nu, har de noget til fælles med hende?
3: Æ, ikke andet end, at de er kvinder i virkeligheden. De her kvinder, de er ikke imod krigen. Det er i hvert fald det, de siger. Det, de er imod, det er, at deres mænd ikke får mulighed for at komme hjem, inden
7: krigen er slut. Jeg tror du ligefrem, de kunne have på at lægge afstand til øh, en type, som hende, jeg nævner her, altså sådan en aktivist, som protesterer imod krigen? Ja, fordi
3: de ser i virkeligheden, at deres mænd udfører en øh, patriotisk pligt, at det er dem, som kæmper for fædrelandet, at det er dem, der er de egentlige helte. Og de føler sådan set, at de ikke bliver behandlet i overensstemmelse med den status, som deres mænd har.
7: Relatives of Russian men fighting in Ukraine have a message for President Vladimir Putin. Udover de her demonstrationer, så er bevægelsen især at finde på beskedtjenesten Telegram. Og der har kanalen siden september haft næsten 15.000 deltagere. Og der har de delt et manifest. Hvad står der i det?
3: Jamen i det med manifest,
7: der står der, at de har forsøgt at banke
3: på alle myndighederne større, men nu kan de ikke længere, de vil ikke være alene om at bære den her tragedie, det er at være alene om, at det er deres mænd, der kæmper på slagmarken. Nu vil de gerne råbe myndighederne op og sige, at der skal ske
7: en udskiftning. Og det med, hvad de egentlig mener om krigen, fremgår det af deres sag, ikke sådan andet end, at de siger,
3: at de har ikke noget imod det, der hedder Special Military Operation, men at de bare vil have, at der skal ske en udskiftning af mændene, at
7: mændene skal ikke blive der på ubestemt tid. Et af de møder, som nogle af de kvinder her har holdt, det foregik i byen Novisibirsk, og som det er beskrevet i et mindre medie, så var der faktisk en række byer, der havde sagt nej til, at de måtte holde det der, men så lod det sig altså gøre til sidst. Det bliver så holdt som sådan et møde, der er lukket for offentligheden, og de holder bevidst pressen væk og vi ikke udtale sig. Hvordan opfatter du så den deres måde at føre deres sag på?
3: I virkeligheden, så synes jeg, det er strategisk enormt smart, fordi man kan ikke beskylde den for ikke at være patriotisk. Man kan ikke beskylde den for at være provokerende. Så på den måde, så kan man ikke ligesom komme ind under de her ekstremisme -lovgivning eller anti altså foreign agents-lovgivning. For det er slet ikke noget af det, de er så meget inden for rammerne af den officielle tænkning, som præger Putin-regimet. På den måde er det enormt smart i virkeligheden, det de gør. Og jeg ved slet ikke, om det er strategisk tænkt som smart, men det fremstår smart, fordi at man kan ikke kritisere dem for at være unødig provokerende.
7: Så hvis man vil have de lokale embedsmænd eller politikere i tale, så bliver man altså nødt til at spille efter reglerne?
3: Ja, enten skal man gå ind for den officielle ideologi, eller også skal man lade som om, man går ind for den officielle ideologi og bare er utilfreds med måden, den bliver
7: udført på. Er det også sådan, at de hver især kæmper for deres egen sag, altså deres mand eller deres søn, og så har de så sluttet sig sammen, kan man sige, end det sådan er en kollektiv protest?
3: Der er repræsentanter i bevægelsen, som ikke har nogen ved fronten. Men grundlæggende er at de fleste, det handler om simpelthen at få deres egne mænd hjem. Og at det, de kæmper for, det er, at deres børn ikke bliver fædreløse, eller at deres børn har en fremtid. Og de siger også sådan noget, som at det er lidt ironisk, at 2024 er erklæret som familiens år, når samtidig at familien har så hårde vilkår,
7: især med den her særlige militære operation. Men det der med, at de fleste kæmper for deres egne mænd, er det også kan man sige, mindre politisk kontroversielt, end hvis det sådan var sådan en stor kollektiv bevægelse? Ja,
3: det er det. Og samtidig så, hvor mange er det egentlig, der har egne mænd afsted? Det er jo op mod 300.000 mænd, der er afsted. Det vil sige minimum 300.000 kvinder. Og det kan jo godt blive ret mange, som bare individuelt kæmper for deres Mand, og som efterhånden har indset, at den eneste måde, de kan få deres mand tilbage
7: på, det er ved, at krigen skal slutte. Helt konkret vil de have sådan, at altså, når man har været afsted så så længe, så er man garanteret, at man kommer hjem og ikke bliver sendt afsted igen?
3: Ja, det er en af de ting, altså der er mange af dem, hvis mænd er blevet såret, har været på hospitalet, og så er blevet sendt tilbage til fronten igen. Og det er sådan noget, som i hvert fald nogle af kvinderne har sagt, at det kan ikke passe, at når man har været såret, at man så ikke er fritaget, at man ikke bliver hjemsendt. Det er meget beretningerne fra deres mænd, som de virkelig virkeligheden også viderefører og sig, der er ingen af dem, som ikke er enige i, at den her kamp skal kæmpes, men det er bare måden de bliver behandlet på af systemet i virkeligheden i forhold til at være soldater
1: derude. We see a lot of complaints that many soldiers are not
7: approved to go on vacation. They're told a piece of paper is missing, the commander didn't sign it, and all of these other excuses. En ting er, som du siger, vilkårene for såret, hvor lang tid man er mobiliseret, og man er afsted ved fronten. Men der er også en protest generelt imod de vilkår, som de russiske soldater bliver budt. Hvad er det særlige ved det? Fordi enhver pårørende vil gerne have, at deres mand, deres sønene nevø skal hjem så uskadt og så hurtigt som muligt
3: de beretninger, der kommer fra fronten fra soldater, det er jo, at de simpelthen nu går ind i en vinterperiode, hvor de ikke er klædt på til vinteren, altså hvor de mangler de mest elementære ting, som varme sokker, og varmt undertøj og en ordentlig jakke og opvarmning der, hvor de sover, og alle de her ting er sådan helt elementære, og hvor de pårørende sender ting afsted til soldaterne, men for at vide, at pakkerne aldrig når frem, fordi de bliver taget af officerer og andre på vejen. Så den der korruption, som også er en del af hele systemet, undergraver sådan set også vilkårene for de russiske soldater. Der går også historier om, at der er kæmpe musseangreb, der hvor de sover, fordi at man ikke har høstet der historier om soldater, som nægter at tage til fronten, som bliver sendt ned i sådan nogle torturkældre med meget lidt mad og meget, meget dårlige vilkår og bliver slået og alt muligt. Så det er virkelig barske historier, der kommer fra de her russiske soldaters liv ved fronten.
7: Ja, og nogle af dem har man jo kunnet se florere videooptagelser af, for eksempel de her grusomme billeder af nogle halvnøgne mænd, der står til synet nede i et eller andet i hul eller sådan noget, og der står beskrevet, at de kan kun komme op, hvis de betaler de overordnede et eller andet større beløb. Hvor stammer sådan nogle optagelser egentlig fra? De må jo også være optaget af nogle utilfredse.
3: Ja, altså det er jo, hvis de har fået smuglet en telefon ned, så kan de lave de her optagelser. Det kan også være soldater, som gerne vil skræmme andre fra at værve sig. Altså, det er jo en del af en meget syg soldaterkultur, som eksisterer i den russiske her, og som har været kendt i mange, mange år, altså også i Sovjettiden Sådan en meget sådan mobbekultur, som fører til flere selvmord i fredstid end folk, der døde i krigstid, for eksempel.
4: Som hundredvis af andre forældre af Tadjiliar og Sergei kommer til soldatermødernes komité for at få hjælp med at finde ud af, hvad der er sket med deres søn. Desværre forholder det sig nok sådan, at Albert er blevet en af de flere tusinde soldater, som ikke officielt er blevet dræbt, men som herren heller ikke kan bevise er i
5: live.
7: Der var en gruppe fra slutningen af 80'erne og også op igennem 90'erne, der voksede sig meget stærke i Rusland, der hedder Soldatermøderne. Og de protesterede netop mod de her brutale og ydmygende forhold, som værnepligtige blev udsat for, og især også imod tietjenien Og det er næsten umuligt at komme til at tænke på dem, når man ser de her protester vokse frem nu. Hvad tænker du sådan om ligheder mellem de to måder at protestere på?
3: Soldatermøderne de kunne gøre meget mere, fordi samfundet var meget mere Åbent dengang, men det samme type frustration, det handler ikke om, hvorvidt man bliver sendt afsted, men det handler om
7: måden, at soldaterne bliver behandlet på af systemet. Nu siger du selv, det var et helt andet samfund, dengang affødt af Glasnost og Peter og mange stemmer kom frem og slog netop på menneskerettigheder osv. Altså, nu er vi i en tid, hvor meningsmålingerne bliver ved med at vise en ret stor og stabil støtte til Ruslands krig mod Ukraine. Så kommer denne her gruppe frem, der florerer videoer af ydmygelser af soldaterne. Tror du, det kan betyde noget for den generelle folkestemning? Måske ikke, fordi alle vil korse sig.
3: Alle er jo bange for, at der kommer en ny mobilisering. Man kan sige, at der er to måder, at de her mænd kan komme hjem på. Det er dels ved, at krigen slutter, og dels ved en ny mobilisering, så de bliver erstattet. Og lige nu, der ønsker Putin ikke en ny mobilisering. Fordi han går ind i en periode, hvor der vil være sådan en form for præsidentkampagne. Der er jo præsidentvalg i marts. Og vi ved godt, at der vil ikke være en egentlig konkurrence om, hvem der bliver præsident, men det handler meget om, at Putin ønsker at vise, at han
7: er populær. Og når du ser på den måde, som myndighederne har reageret på den her gruppe, og deres protester og deres holdninger på, kan man så udlede noget om, hvordan myndighederne ser på dem? Man kan i hvert fald se, at de har forsøgt
3: at betale de her kvinder for at tige stille. Man har forsøgt at lukke dem inde i nogle lukkede rum, som vi så i Novosibirsk, og sige, at de ikke samles på grund af covid. Man har forsøgt sådan at besøge med individuelt og truppen til at tige stille. Så ja, der er i hvert fald et ønske om, at det
7: ikke skal blive til noget større. Men hvis du sammenligner den her form for protest eller utilfredshed med nogle af dem, vi har set stå med et skilt, hvor der står nej til krig, er der så noget, der kunne tale for, at de her er farligere at få
3: Ja, for de har jo sådan set vist, at de bakker op om krigen. Så det er meget sværere at komme og sige, om de er ekstremister, at det er udenlandsk indflydelse, der gør her. Fordi det her, det er jo alt sammen noget, som kommer indefra. Så derfor er deres argumentation meget mere overbevisende i forhold til almindelige russer.
7: Tak skal du have, Charlotte Flint-Petersen. Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra kl. 15 alle hverdag.